0: Deutschlandfunk. Campus und Karriere. Die Didakta in Stuttgart beschäftigt uns gerade jeden Tag. Und heute wollen wir uns einem Thema widmen, das in den letzten Monaten so richtig an Fahrt aufgenommen hat. Der Umgang mit künstlicher Intelligenz. Schuld daran ist die Software ChatGPT, die die Schulen und das Lernen grundlegend verändern kann. Denn sie kann Referate erstellen, Hausarbeiten schreiben. Und für Lehrer ist es nur schwer zu erkennen, was die Software geschrieben hat und was der Schüler oder die Schülerin. Thomas Wagner ist für uns ja auf der Didakta und hat sich mal umgehört. Hört, wie da über ChatGPT gedacht wird.
1: Ulrike Börnsen, Karl-Helbing-Schule Emmendingen. Ich bin ergebnisoffen, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn ich meine, ob Sie jetzt aus Wikipedia abschreiben oder eventuell über ChatGPT oder wie sie alle heißen, sich die Aufsätze schreiben lassen. Man kann es im Endeffekt in einem Kolloquium dann vielleicht auch rausbekommen. Also ich gehe es einfach mal ergebnisoffen an.
2: Ja, also mein Name ist Michael Ries. Ich bin stellvertretender Direktor von der beruflichen Schule. Und das Thema ChatGPT ist natürlich... Ein Thema bei uns. Grundsätzlich glaube ich, gibt es gerade bei, bei jüngeren Kollegen Ängste, aber man muss dem begegnen. Es gibt Alternativen, wie man damit umgehen kann, das ist einfach das Zeitalter, wo man mit solchen Dingen im Schulalltag rechnen muss und vielleicht auch diese Dinge in den Schulalltag integrieren sollte.
1: Ja, mein Name ist Barbara Beerhorst, berufliches Schulzentrum in Wallkirch. Ich sehe darin eine Chance. Es ist die Weiterentwicklung von der Digitalisierung und es gehört dazu. Und Lehrer, Lehrerschulen und Schüler werden ihren Weg finden, dass es positiv eingesetzt werden kann.
0: Sehr geteilte Meinungen zu JetGPT also und das Thema wollen wir vertiefen und schalten jetzt zu Thomas Wagner auf der Didakta. Er hat zwei Gesprächspartner bei sich und unterhält sich mit ihnen über die Risiken, aber auch natürlich über die Chancen von JetGPT.
3: Ja und zwar dann, wenn künstliche Intelligenz auf Schüler- und Lehrerintelligenz trifft und äh, ja wie gesagt, zwei Gesprächspartner stehen hier am Stand, die stellen sich am besten mal selber vor.
1: Mein Name ist Karin Broschert. Ich bin Vorsitzende des Realschullehrerverbands Baden-Württemberg und Realschulrektorin in Überlingen.
3: Und künstliche Intelligenz?
1: Künstliche Intelligenz wird unseren Unterricht verändern, vor allem im Hinblick auf Hausarbeiten und Hausaufgaben.
3: Das war die Expertin zu meiner Rechten, jetzt der Experte zu meiner Linken.
2: Ja, Theodor Niehaus ist mein Name. Ich bin Präsident des wir sind Aussteller, Wir sind Ausst äh, Veranstalter dieser Messe hier. Und äh, freuen uns, dass wir hier heute äh, noch in neueste Innovationen im Bereich Bildung zeigen können.
3: Also, wollen wir das mal ein bisschen vertiefen, Karin Broschert. Die Schule wird sich verändern durch ChatGPT und künstliche Intelligenz. Wie?
1: Na, im Hinblick hauptsächlich auf Arbeiten, die zu Hause gemacht werden. Äh, die Schüler und Schülerinnen sind schon sehr fit. Wir werden, äh, wir freuen uns. Im Prinzip auch darüber, weil wir gemeinsam voneinander lernen werden in dieser Sache. Ähm, aber es wird sich eben verändern, wie man mit Texten die Schüler und Schülerinnen dann in die Schule bringen, umgehen wird.
3: Also das heißt, man muss nachprüfen, ob die das tatsächlich geschrieben haben. Also indem man zum Beispiel mit ihnen spricht oder zu schriftlichen noch viel mehr als das bisher geschieht, mündliche Prüfungen hinzufügt.
1: Ja, es wird einfach darauf eingegangen werden, haben sie die Inhalte verstanden, können sie mit ihnen umgehen. Das ist nicht nur eine schlechte Entwicklung. Man wird die Texte auch nachprüfen, müssen, taugen sie überhaupt. Also das ist auch was Spannendes. Und ich glaube, da wird die Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften und Schülern ganz schön spannend werden.
3: Herr Niehaus, zu der Frage, taugen die Texte überhaupt, was haben Sie ein lustiges Erlebnis gehabt? Sie waren ja derjenige, der die Eröffnungsrede hier gehalten hat auf der Didakta und im Vorfeld, also die geschrieben haben. Da haben Sie was ausprobiert?
2: Ja, ich habe die Rede natürlich von ChatGPT schreiben lassen. Die Rede war hervorragend, äh, soweit so gut. Aber was mich dann völlig verblüfft hat, ist: In der Rede war auch ein Motto für diese Messe erwähnt worden, nämlich äh, Bildung für alle, Chancengleichheit in der Bildung. Und damit bin ich zu unserer Verantwortlichen für die Messe gegangen und habe gesagt, Mensch, wir haben ja ein tolles Motto für die Messe. Und dann sagte sie, nein, die Messe hat überhaupt kein Motto. Also da hat ChatGPT das Motto für die Didakter erfunden. Und das hat mich wirklich umgehauen.
3: Jetzt müssen wir natürlich noch fragen, die Rede, die Sie wirklich gehalten haben, haben Sie die geschrieben oder war da der Computer?
2: Das, das habe ich komplett selber dann gemacht.
3: Also das war jetzt auch wichtig zu erfahren, aber Herr Niehaus, was bedeutet das jetzt für die Implementierung im Unterricht? Wenn zum Beispiel so eine Software sogar ein Motto erfindet, ich meine, ist das nicht etwas, was eigentlich die Forderungen an die Schülerinnen und Schüler absenkt? Weil sie können sich ja da alles rauslassen.
2: Ja, man, man sieht, das hat Frau Bochert auch schon schön beschrieben, wir brauchen digitale Fitness, in der Schule. Und zwar Fitness bei den Lehrkräften. Die müssen sich mit diesen Themen auseinandersetzen, mit den Chancen und mit den Risiken. Und auch bei den Schülern. Früher haben wir das Medienkompetenz genannt. Ich nenne es ja mal digitale Fitness. Dass die Schüler mit solchen neuen Möglichkeiten auch selbstkritisch umgehen können. Äh, Fähigkeiten entwickeln, Fake News von Real News zu unterscheiden, etc. Da ist viel zu tun für die Schule. Aber eins möchte ich, dass nicht passiert, dass wir sowas verbieten. Vom, vom das Internet ist ein freier Raum und deswegen müssen wir mit diesen Dingen umgehen, denn die bieten große Chancen.
3: Gibt es denn da Beispiele, dass es verboten wird?
2: Ja, es gibt, in, es gibt Bundesländer, wo das diskutiert worden ist. Aber die Technologie hat sich ja halt so schnell in den Markt entwickelt, dass die Diskussion schon wieder vom Tisch ist. ist Chat-GPT gibt es ja seit zwei Monaten und ist schon in aller Munde.
3: Karin Broscher, Digitale Fitness. Wie werden Sie als Schulleiterin, als Lehrerin darauf vorbereitet? Gibt es überhaupt Angebote und wie beraten Sie die Schülerinnen und Schüler darauf vor?
1: Also es wurde auch gerade gesagt, die ganze Sache ist ja noch nicht besonders alt. Das heißt, wir stehen äh, komplett am Anfang und wir sind jetzt dabei, uns zu überlegen im Lehrerkollegium, wie wir damit umgehen. Unsere Schüler und Schülerinnen helfen uns dabei. Die sind teilweise schon weiter. Ähm, das heißt also,
3: die Lehrer, die lernen jetzt von den Schülern?
1: Ist im Digitalen oft so ja. und auch gut so, finde ich. Ähm, und ich... Äh, wir gehen ja auch immer, um unsere Inhalte zu vermitteln, die uns wichtig sind, in die Lebenswelt der Schüler und Schülerinnen. Das ist uns extrem wichtig. Das ist unser Brot, unser tägliches Brot bei Methodik und Didaktik. Und genau das werden wir wieder tun. Lebenswelt der Schüler und Schülerinnen ist es das kommt, kann man nicht stoppen und insofern werden wir damit umgehen und werden schauen, wo die Grenzen sind, wo wir Grenzen ziehen müssen und ähm, was auch immer wichtig ist, ist wo ist es ein Wert, wo hat die ganze Sache einen Selbstwert für, für die Kinder und genau den versuchen wir herauszufinden und in der Schule dann unterzubringen.
3: Ich möchte noch mal ein bisschen einhaken, wenn man hier über die Messe geht, dann sieht man ja alle möglichen digitalen Angebote, zum Beispiel Filme, die man äh, in 3D sehen, kann und im Unterricht implementieren kann. Sprechende Atlanten und so weiter und so fort. Der Beispiele gibt es viele, aber das, was Sie digitale Fitness nennen, Angebote um Lehrerinnen und Lehrer, aber auch Schüler fit zu machen, das ist doch eigentlich hier im Angebot dieser riesengroßen Messe sehr überschaubar hier in die Haus.
2: Ja, wir sehen leider eine große Diskrepanz zwischen den Angeboten, die hier auf der Messe existieren und dem, was dann real in der Schule zu finden ist. Ähm es ist eine Herausforderung, diese Supertechnologien dann auch in die Schulen zu bringen. Und da müssen alle mitspielen. Da muss der Schulträger mitspielen, da muss die Rektorin mitspielen und da muss, muss die Landesregierung mitspielen. Sie finden hier wunderbare Angebote, wo schon Elemente von ChatGPT in den Bildungsmedien enthalten sind, wo die Schüler Fließtexte als Antworten eingeben können und das Programm dann selbstständig Verbesserungsvorschläge macht, die der Schüler dann mit dem Programm diskutieren kann. Also es gibt hier wunderbare Entwicklungen und die Frage ist, wie schaffen wir es, diese Entwicklung auch schnell in die Schule zu kriegen, um Lernerfolge zu steigern. Das muss unser Ziel sein.
3: Das aber, Frau hat ist, glaube ich, schwierig, diese Entwicklungen in die Schule zu bekommen. Denn eigentlich äh, mangelt es ja oftmals auch schon an äh, den Basics sozusagen, an den digitalen Basics. Es dauerte ja in Deutschland sehr, sehr lang. Die Pandemie war da ein bisschen ein Treiber. Aber letztendlich gibt es ja immer noch Schulen ohne Glasfaseranschluss. Also wie äh, soll es denn erst äh, damit bestellt sein, dass man eben solche Weiterbildungsangebote, um eben sie fit zu machen, in die Schule implementiert?
1: Ja, wir wünschen uns. Äh, Sie haben das sehr gut äh, gesagt. Wir wünschen uns eine Zusammenarbeit zwischen kommunalen Verbänden, zwischen dem Kultusministerium, zwischen den Schulen, dass wir alle da an einem Strang ziehen. Und es ist tatsächlich so, dass in vielen Schulen noch nicht mal Glasfaseranschluss gibt. Und es kann natürlich überhaupt nicht sein. Und ansonsten glaube ich, dass sich der Markt regelt mit Angebot und Nachfrage. Und natürlich möchte ich auch noch als äh, Rektorin sagen, auch die analogen äh, Medien, die hier zu finden sind, schätzen wir sehr und es wird eine Mischung weiterhin geben an den Schulen, äh, aber die, die, die äh, digitale Entwicklung, glaube ich, die hängt sehr von der Zusammenarbeit zusammen.
3: Genau, Sie sagten ja, die analogen Medien sind natürlich auch wichtig an Sie beide. Zum Schluss noch kurz die Frage, wie muss man diese Balance sehen? Also wo ist künstliche Intelligenz im Unterricht? Wo ist das Digitale sinnvoll? Und wo müssen Sie sagen, da muss man jetzt mal die Grenze ziehen?
1: Also ich sehe, ich sehe viele Grenzen auch für das Digitale. Schule. Bildung ist immer auch Begegnung zwischen den Pädagogen und den Schülern und Schülerinnen. Und da gibt es ganz viele Dinge, die eben analog im Unterricht stattfinden und die sehr wertvoll sind. Und da, wo sie einen Mehrwert haben für die Kinder, wo digitale Medien wichtig sind für die Arbeitswelt, da müssen sie her und da müssen sie professionell vermittelt werden.
3: Herr Niehaus, wo ist die Grenzziehung aus Sicht Ihres Verbandes, der diese Messe mit diesen vielen, vielen schönen Angeboten organisiert hat?
2: Ja, wir müssen Lernerfolge steigern und das, das muss das primäre Ziel sein. Und Digitalisierung können wir nicht stoppen. Das ist ein Prozess, der sich weiterentwickelt. Und äh, den Prozess müssen wir begleiten, weil es auch Risiken bietet. Und die Risiken müssen wir eingrenzen. Und dafür ist Kompetenz notwendig bei Lehrern und bei Schülern.
3: Jetzt zum Schluss noch eine ganz kurze Frage. Was glauben Sie, wenn wir die Fragestellung dieser Diskussionsrunde wo muss künstliche Intelligenz zurückgedrängt werden im Unterricht? Wo ist sie sinnvoll? Wenn wir die jetzt in ChatGPT eingeben, was käme da raus? Glauben Sie, dass der das kann?
1: Also eine Antwort gibt es sicherlich. Weil die künstliche Intelligenz, ich ich habe keine Ahnung.
3: Herr Niehaus, wollen wir mal probieren irgendwann?
2: Ja, künstliche Intelligenz ist ja nicht nur ChatGPT, es ist ja auch äh, Musik machen, Kunstwerke erzeugen, Bilder machen etc. Dieser Prozess wird weitergehen.
3: Da bin ich mal sehr gespannt. Vielleicht noch an Sie beide das, ist das Highlight, was Sie hier gesehen haben in Sachen künstliche Intelligenz, wo Sie gesagt haben, das haut mich jetzt vom Hocker.
1: Also mich beeindruckt sehr, dass Texte zu demselben Thema individuell gestaltet sind. Und das ist, finde ich, wirklich spannend.
2: Annie Haus? Ich finde es gut, dass heute analoge Medien und digitale Medien kombiniert werden. Und da kann man schöne Beispiele hier auf der Messe sehen.